0: AR Info. Kultur.
1: Holzestrich finde ich den schönsten aller Böden. Der ist heutzutage aber wahnsinnig teuer, weil er nicht mehr üblich ist. Sich Holzestrich legen zu lassen, ist inzwischen ein nerdiger Luxus, also vergiss es. Dielen in der Küche sehen vielleicht auf den ersten Blick schön aus, sind aber anfällig für Fettflecken und in den Ritzen sammelt sich der Dreck. Einfarbige Terrakotta-Fliesen mit Fußbodenheizung sind okay, wenn man eine Putzfrau hat, die sich ständig um sie kümmert.
2: Bodenbeläge als Ausdruck von Geschmack, Status und Wohlstand. Das war ein Ausschnitt aus dem Roman Schäfchen im Trockenen, gelesen von der Autorin Anke Stelling. Das grün-alternative Milieu in Stadtteilen wie Berlin-Prenzlauer Berg beschreibt sie darin ebenso witzig wie böse. Nach dem Preis der Leipziger Buchmesse im Frühjahr bekommt die Schriftstellerin an diesem Sonntag den Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg. Anlass für ein ausführliches Gespräch mit Anke Stelling in dieser Sendung. Außerdem der Konzeptkünstler John Armleder in der Frankfurter Schirren und eine Ausstellung über Architektur aus Bangladesch. Die Kultur in hr-info mit Christoph Schäffer. Soziologische Präzision bescheinigt die Jury für den Hölderlin-Preis der Schriftstellerin Anke Stelling. In ihren Romanen zeige sie, wie heutige Bürgerlichkeit von den antibürgerlichen Werten der 68er infiziert worden sei. Vielleicht ist es ja auch andersherum. Auf jeden Fall vermischt sich da einiges in dieser Zeit, in der plötzlich die Grünen zur stärksten Partei aufsteigen. Für ihre Schilderung des dazugehörigen ehemals alternativen Milieus bekommt Anke Stelling an diesem Sonntag also den mit 20.000 Euro dotierten Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg. Im Frühjahr wurde sie bereits mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Nadine Kreuzahler war bei der Preisverleihung in Leipzig.
3: Die Preisträgerin, Des diesjährigen Belletristikpreis ist Anke Stelling.
4: Anke Stelling hat also aus Sicht der Jury den Roman des Frühjahrs geschrieben. Damit zeichnet die Jury den gegenwärtigsten der fünf nominierten Romane aus. Schäfchen im Trockenen spielt im heutigen Berlin, genauer gesagt im durchgentrifizierten Stadtteil Prenzlauer Berg. Hier verliert eine Schriftstellerin und Mutter von vier Kindern ihre Wohnung und ihre Freunde. Die Jury würdigte Stellings genauen Blick aufs Milieu.
3: »Chefchen im Trockenen« ist ein scharfkantiger, harscher Roman, der wehtun will und wehtun muss, der protestiert gegen den beständigen Versuch des Besänftigtwerdens, der etwas aufreißt in unserem sicher geglaubten Selbstverständnis und dadurch den Kopf frei macht, zum hoffentlich klareren Denken.
4: Schäfchen im Trockenen ist ein vor Wut strotzender Text über enttäuschte Illusionen. Er seziert böse und genau den Selbstverwirklichungssport der Mittelklasse und spricht eins der drängendsten Probleme unserer Zeit an.
1: Ich glaube tatsächlich, die Wohnungsfrage daran macht sich jetzt auch wieder fest, wer kann, wer kann nicht, wer muss raus zum Beispiel aus der Innenstadt, wer kann bleiben. Und das ist einfach ein guter Topos, um diese ganzen gesellschaftlichen Schwierigkeiten, in denen wir stecken, zu beschreiben.
4: Anke Stelling lebt in Berlin. Sie studierte am Literaturinstitut in Leipzig. Mit ihr hat eine Autorin gewonnen, die lange auf ihren Erfolg warten musste. Nachdem sich ihre Bücher nicht gut genug verkauften, flog sie bei Agentur und Verlag raus, fand dann eine neue Heimat beim Verbrecherverlag.
1: Für meinen Verlag, den Verbrecherverlag in Berlin, ist es auch eine tolle Sache. Also es ist ein unabhängiger Verlag. Die haben mich verlegt, als ich keinen Verlag mehr hatte. also Wir feiern auch gemeinsam auf jeden Fall den Erfolg.
4: Anke Stelling, 1971 in Ulm geboren und in Stuttgart aufgewachsen, kennt wie ihre Protagonistin das prekäre Künstlerinnen-Dasein. Der Preis, sagt sie, sei schön, er schaffe Aufmerksamkeit. Das mit dem Geld sei zwiespältiger, denn sie wisse,
1: das prekäre Künstlerinnen-Dasein ist mit so einem Preis natürlich nicht gelöst, aber das finde ich ja auch richtig. Also ich sage im Buch, die Schäfchen ins Trockene zu bringen, Erstmal gutes Gefühl, aber gleichzeitig auch so, ja und dann, also in Bewegung bleiben. Und das gehört ja dazu beim prekären Dasein. Das hat auch durchaus Vorteile.
2: Anke Stelling bei der Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse. An diesem Sonntag folgt mit dem Bad Homburger Hölderlin-Preis bereits die nächste Auszeichnung. Für uns ein sehr willkommener Anlass, mit Anke Stelling zu sprechen. Ich habe sie erst einmal nach der Ich-Erzählerin in ihrem neuen Roman, Schäfchen im Trockenen, gefragt. Diese Resi ist nämlich auch eine Schriftstellerin, die einen Preis bekommt. Hat Anke Stelling also ihre eigene Auszeichnung herbeigeschrieben?
1: Ja, es ist mir schon ein bisschen unheimlich. Und Ich frage mich, was ich noch alles schreiben kann, was dann eintritt. <lacht> ja, also ich finde es natürlich sowieso wegen der Auszeichnung ein äh, schönes Zusammentreffen. Aber ich finde es auch spannend, ähm, Eben wenn man Gegenwartsliteratur schreibt, geht es ja oft darum, man greift auf was zu, was man erlebt hat, aber dass es eben dann doch auch umgekehrt sein kann. Man schreibt was, was dann passiert. Das ist, finde ich, auch äh, so literaturtheoretisch ganz spannend.
2: <lacht> Aber die Parallelen zwischen Ihnen und Ihrer Heldin, die sind schon an vielen Stellen ähm, deutlich sichtbar. Also Sie haben beide die Herkunft aus dem Schwäbischen, Sie leben in Berlin, Sie haben mehrere Kinder, Sie sind in einem alternativen Milieu zu Hause, das man irgendwo so am Prenzlauer Berg verortet und schreiben eben auch beide darüber. Ähm, Gibt es Menschen, die sich in Ihren Büchern wiedererkennen müssten oder sollten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ich habe ja gerade schon gesagt, ich mache Gegenwartsliteratur und da möchte ich natürlich, dass ähm, die Gegenwart auch sichtbar wird und auch mitsamt der Menschen, die die Gegenwart bevölkern. Und ähm, da bleibt es nicht aus, dass sich Leute wiedererkennen, aber wie gesagt, das soll so sein. Natürlich ist es dann auch, ist ja auch Thema bei Schäfchen im Trockenen, ist es dann manchmal auch schwierig, wenn man zu nah an sein eigenes Umfeld ranschreibt. Und ähm, dann gibt es auch Leute, die das... ähm, Gar nicht mögen und ähm, die finden, das ist ein Übergriff, verstehe ich auch, versteht auch Resi im Roman und ähm, denkt sehr viel darüber nach, ähm, wie viel geht, was geht, was man darf, aber eben auch, was man vielleicht muss.
2: Diese Resi beschreibt ja eine Welt, die ich habe schon das Stichwort Prenzlauer Berg, so als Klischee genannt von ähm, ja, arrivierten zu Geld gekommenen einst alternativen Familienmenschen, die sich zusammentun und eigentlich erstmal ihren Traum vom alternativen Leben in so einer Art Wohngruppe oder Baugruppenprojekt realisieren wollen, die aber gleichzeitig irgendwie schon ganz schön bürgerlich geworden sind und das nimmt sie ziemlich scharf äh, ins Visier. Ihr Roman ist stellenweise unglaublich witzig, ich habe total viel gelacht dabei, aber ist eben auch mit einem recht bösen Witz zum Teil. Mhm. Ähm, Da fühlen sich offenbar diejenigen, die da beschrieben werden, schon richtig getroffen auch, oder?
1: Ja, weil das bürgerlich werden. Im Roman äh, heißt das Schwabenalter, weil die alte Clique kommt eben aus Stuttgart oder zu einem großen Teil auch aus dem Schwabenland und ähm, dann eben ab 40. Der Schwabe wird gescheit. Das ist was, das muss scheinbar auf der einen Seite sein, so die Vorstellung, eben seine Schäfchen ins Trockene zu bringen und Sicherheit zu bieten, auch für die Familie dann eben, die gekommen ist, die Kinder. Gleichzeitig gibt es aber auch ein Unwohlsein darin, weil ähm, alle haben sich ein alternatives Leben vorgestellt und hatten vielleicht auch andere Träume davon, wie es mal aussehen wird und darauf dann hinzuweisen, dass, ähm, ja, also das ist, ist nicht unbedingt angenehm. Ähnlich ist es mit den Privilegien in so einem äh, Milieu. Also, da gibt es mehr, mehr Scham dann auch ähm, bezüglich dieser Privilegien. Und da wird nicht gern über Geld geredet, weil äh, Geld auch nicht nur was Positives ist. Und der, der Stolz darauf, es geschafft zu haben, ähm, der ist immer auch ein bisschen getrübt. Und deshalb ähm, wird dieses Thema dann auch vielleicht leichter ähm, zu einem Tabuthema als in anderen Milieus.
2: Sie haben schon einen Roman geschrieben vor ein paar Jahren, Bodentiefe Fenster, in dem es um diese Szenerie geht. Auch wiederum so ein Wohngruppenprojekt. Aber jetzt im neuen Roman Schäfchen im Trocknen, da ist eben die Resi mit ihrer Familie außen vor. Sie verliert sogar äh, die Innenstadtwohnung, die sie von einem ihrer Freunde gemietet hat. Also da merkt man schon, dass plötzlich zwischen ihr und dem Rest der Clique auch eine soziale Kluft äh, klafft. Ist das ein besonders ähm, ja heikles Tabu, was Sie da anrühren, dass man sozusagen in dieser alternativen Szene eigentlich die, ich sag's mal so, Klassenunterschiede vertuscht und gar nicht wahrgenommen hat?
1: Ja, und ich glaube eben auch da wieder, schon aus einem Idealismus heraus, dass man sich eigentlich Gerechtigkeit wünscht und eigentlich Mhm. auch wünscht, dass dass wirklich alle die gleichen Chancen haben. Und dann kann man entweder wirklich auch was abgeben, das ist aber schwierig. Also ich glaube, das ist für für alle Menschen schwierig, weil es gibt ja auch immer welche, die noch viel mehr haben und dann sollen die doch erstmal abgeben und so weiter. Aber äh, tatsächlich war es, also das zu beschreiben, in dem Roman jetzt eigentlich auch mein größeres Anliegen. Also dieses Auseinanderbrechen dann. dann Zwischen äh, Anspruch und
2: dem eigenen Verhalten. oder was Ja, und
1: richtig. auch ähm, zu zeigen, dass, dass diese Gruppen, zum Beispiel auch die Schwaben im Prenzlauer Berg, nicht so eine homogene Gruppe sind, mhm. wie man denkt. Und diese Frage, die, die lässt sich dann vielleicht auch eher erzählen äh, von jemand, der wirklich dabei ist, rauszufallen aus dem Ganzen und... Ähm, das ist dann vielleicht auch noch schmerzhafter, weil es dann deutlich wird.
2: Neben dieser Schilderung des Milieus und der Familienverhältnisse Ihrer Romanfiguren beschreiben Sie auch, ähm, nach meinem Eindruck, mit einer gewissen Lust architektonische Details äh, dieser Wohnungen, die da aufwendig gestaltet werden. Da geht es also auch um Küchenblocks, um rohe Betonwände, um die bodentiefen Fenster, die einem Ihrer Bücher dann sogar den Titel gegeben haben. Woher kommt das bei Ihnen, diese Lust am baulichen Detail und das so genau zu beschreiben?
1: Ah, ich finde, es sind Wirklich brauchbare, tolle Metaphern, also Mhm. Oberflächen dann dann wörtlich genommen, aber ähm, geht ja auch sonst eben viel um Oberflächen, Oberflächen geschlossen halten, ähm, sich nicht reingucken lassen durchs Fenster, sondern auch die Frage nach so einer Trennung von privat und öffentlich, welches Bild will ich abgeben, was passiert, wenn jemand dann doch blinde Flecke sieht. Blinde Flecke gibt es auch auf glatt polierten Oberflächen. Also, das vermischt sich so ganz gut. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, ähm, also, dass so Details, die man dann ähm, auch wirklich aus der Dingwelt wiedererkennt, dass das auch Spaß macht beim Lesen und dass das auch so. ähm, Ja, man erkennt auch
2: seine eigenen Träume wieder, weil den schicken Küchenblock vor roher Betonwand oder sowas, den hat man sich auch schon mal vorgestellt. Dann wird
1: er aber vielleicht gar nicht benutzt, weil man sowieso nicht zu Hause ist oder man hat dann einen riesigen. Wasserhahn wie in einer, äh, wie in einer großküche und was was macht man eigentlich damit äh, ja also da gibt es auch viel was dann, eben auch lustig sein kann oder, mhm. oder komödiantisch ausgeschlachtet werden kann.
2: Der Kontrast ist ja so die Lebenswelt Ihrer Resi, die zumindest zum Schreiben sich in eine, so stelle ich es mir vor, winzige Kammer zurückziehen muss. Da steht irgendwie Ihr Laptop ähm, ja, in so einer Art Speisekammer, in der sie mhm. dann auch rauchen darf. Ähm, ist das etwas, was auch Ihre Schreibsituation widerspiegelt? Also draußen tobt das Familienchaos und Sie ziehen sich in so ein ganz kleines Kämmerchen zurück, in dem die Literatur entsteht?
1: ach so nee, das habe ich tatsächlich... Also hätte ich mir so auch nicht ausdenken können, glaube ich, sondern das habe ich gesehen bei einer befreundeten Familie, mhm. die das so gelöst haben in ihrer Altbauwohnung. Ähm, ich selber wohne im Neubau, da gibt es keine Speisekammern mehr. Ich gehe zum Schreiben äh, ein paar Blocks weiter zu einem Bekannten, da habe ich das Gästezimmer gemietet als Büro. Der ist selber den ganzen Tag in seinem Büro, da habe ich wirklich meine Ruhe. Aber so diese Trennung dann auch von, von der Familienwohnung und dem Schreibplatz, die finde ich ganz wichtig
2: Wir haben ja gesellschaftlich, politisch jetzt eine Situation, wo plötzlich die Grünen dabei sind, die stärkste Partei in Deutschland zu werden. Haben Sie das Gefühl, dass dieses Milieu, um das es Ihnen geht, plötzlich auch so eine gesellschaftliche Macht wird? Also privilegiert, gut gebildet, ökologisch korrekt, aber vielleicht eben doch bürgerlicher, als man eigentlich so dachte?
1: Ja, also je länger ich über diese nach meinem Begriff eben nicht überwundene Klassengesellschaft nachdenke, desto schwerer fällt mir, die Grünen zu wählen. Ähm, ich finde es natürlich gut und ich möchte mich auch gar nicht so als ähm, puh, als diejenige begreifen, die dieses ähm, Milieu best und auseinandernimmt, ähm, weil ich bin selbst einfach tatsächlich auch Teil davon. Was ich möchte ist, ähm, dass äh, nicht aus ideologischen Gründen dann so ein Sprechverbot eintritt und so ein Diskussions- und Nachdenkverbot, was die eigenen Ideen betrifft und ähm, wo die vielleicht eben auch nicht so ganz
2: hinhauen. Anke Stelling, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch im Studio. Ich sage nochmal, Ihre Bücher erscheinen im Verbrecherverlag, zuletzt Schäfchen im Trockenen. Und Sie sind auf Lesereise am Sonntag zur Verleihung des friedrich höllerlin preises in Bad Homburg. Und in den nächsten Tagen auch noch in Mainz und in Offenbach unter anderem.
0: Herzlichen Dank, Anke Stelling.
1: Ja, ich danke.
0: Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur... In HR Info.
2: Objekte und Accessoires unserer Wohnumwelt sind nicht nur für die Schriftstellerin Anke Stelling ein Thema. Auch der Schweizer Konzeptkünstler John Armleder interessiert sich für Teppiche und Tapeten, Leuchten und Möbel. Armleder reißt die Dinge aus ihrem Kontext und arrangiert sie neu im Museum. Jetzt sind Installationen von John Armleder in den Räumen der Frankfurter Schirnen zu erleben.
0: Jan Tussing hat sich da umgeschaut. disco im Foyer. Ein Flokati auf dem Boden, halb umgeschlagen, so als ob gerade jemand darüber gestolpert ist. Und eine Kinderrutsche an der Wand, verkehrt herum, rutschen, unmöglich. Die Kunst von John Armleder kommt unvermittelt. Damit steht er in der Tradition von Marcel Duchamp, sagt Kuratorin Ingrid Pfeffer.
4: Armleder hat erkannt, dass die Kunst immer von Kunst handelt, ein Stück weit. Was er nicht zynisch meint, sondern Armleder ist sozusagen jemand, der uns auf Gedanken bringt. Er ist ein Gedankenkünstler. Deshalb Konzeptkunst. Konzept gleich
0: Gedanke. John Armleder ist Konzeptkünstler. Aber eigentlich ist er Philosoph. Seit seiner Kindheit macht er sich Gedanken über das Leben und unseren Platz darin. Ich glaube, wir leben auf einer Bühne, sagt er. In einem Theater, wo alles möglich ist. Und wir entscheiden, welche Rolle wir spielen. Das Leben als Bühne. Oder als Quiz, und wir sind nur die Kandidaten, für John Armleder geht es im Leben eines jeden Menschen immer um das Gleiche. Leben, Leben, Essen und die Menschen lieben zu lernen, die man lieben möchte. Nichts hat sich verändert. Hunger, Krieg und Krankheit. Die Menschheit kämpft seit Jahrtausenden immer mit den gleichen Problemen. Deswegen muss jeder Mensch selbst erkennen, was ihm wichtig ist. Die Kunst ist dabei nur ein Hilfsmittel. Armleders großes Vorbild ist der Musiker John Cage, einer der weltweit einflussreichsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Ihn persönlich zu treffen, war für Armleder ein Erweckungserlebnis. Er öffnete. er öffnete mir neue Türen. Er war nie autoritär, sondern hat immer nur angedeutet. Auch was man nicht tut, kann man als Bühne benutzen, sagt Armleder. In der Frankfurter Schirn bezieht er sich direkt auf sein musikalisches Idol und hat ein Klavier hingestellt. John Cage schrieb nämlich 1952 sein berühmtes Konzert 4.33. Vier Minuten, 33 Sekunden, Schweigen. Ein Silent Piece, in dem keinerlei Töne angespielt werden. Cage ging es darum, einen Rahmen zu schaffen, in dem die Zuhörer selbst die Entdeckung machen können und ihre Aufmerksamkeit entsprechend auf die Geräusche der Umgebung richten. Genau das will Armleder mit seiner Kunst erreichen. Wir entscheiden selbst, was wir sehen wollen. Es gebe 1000 Interpretationen für das Werk von John Cage, sagt er. Man kann sagen, es geht um Zeit, um das Konzept, aber auch um die Menschen, die husten oder warten. John Armleder, Künstler oder doch Philosoph? Wer nun also die Schirn in Frankfurt besucht und vor einem Floccati steht, der darf sich nicht wundern, sondern im Gegenteil, sich eingeladen fühlen, eine Bühne zu betreten. Die Bühne des eigenen Lebens. Und vielleicht ist der weiße Floccati auch ein roter Teppich.
2: Installationen von John Armleder in der Frankfurter Schirn zu sehen bis zum 1. September, Jan Tussing berichtete. Dass das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt sich jetzt mit Architektur aus Bangladesch beschäftigt, erscheint nur auf den ersten Blick exotisch. Denn die technischen und gestalterischen Fragen des Bauens für die Tropen betreffen in Zeiten des Klimawandels immer mehr auch uns. Und eine in unseren Breiten beliebte Bauform hat ihren Ursprung in Bangladesch, berichtet Yvonne Koch.
3: Die erstaunlichste Erkenntnis der Ausstellung gleich mal vorneweg – eine ganz typische Bauform aus Bengalen kennen wir in Deutschland und Europa schon lange, ohne zu wissen, woher sie eigentlich kommt. Es ist der Bungalow, erklärt der Kurator der Ausstellung Niklaus Graber.
5: Das haben die Engländer dann in die ganze Welt exportiert und dieser Bungalow, der ist überall präsent. Das ist eine freistehende Struktur, die hat nur ein Dach gegen den Regen und die Sonne und eine möglichst poröse, offene eine durchlässige Wand, die wie eine Membran funktioniert, um eben die Querlüftung zu gewährleisten.
3: Denn kühlende Luft ist in Bangladesch sehr wichtig. Immerhin herrscht dort tropisches Klima. Temperaturen um die 40 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 95 Prozent sind keine Seltenheit. Wie die bengalischen Architekten damit umgehen, zeigt die Ausstellung mit großen Fotos von alten und zeitgenössischen Gebäuden oder auch mit kleinen Modellen und ausführlichen Skizzen der Architekten. Dadurch kann auch ein Laie ganz gut das Prinzip verstehen, das hinter den Schlitzen und Löchern den oft stark durchbrochenen Fassaden in Bangladesch steht.
5: Diese Öffnungen, diese fast kiemenartigen Verwerfungen, die auch im Modell sehr gut sichtbar sind, die die Luft eigentlich ansaugen über diese düsenartige Verjüngung und wieder ausströmen lassen. Es ist dieses Prinzip, das auch das Wasser kennt. oder? Wenn man den Flaschenhals verengt, dann wird das schneller der sogenannte Venturi-Effekt und äh, beschleunigt quasi die Luft durch dieses Mauerwerk.
3: Ohne Klimaanlage oder sonstige Technik entsteht so Durchlüftung. Die Architekten nennen das Low-Cost- oder Low-Tech-Bauweise. In Zeiten des Klimawandels und der Energiewende könnte das durchaus eine Anregung auch für unsere Breiten sein. Andrea Jürges vom Deutschen Architekturmuseum. Die Themen
1: gehen uns alle an. Wir müssen mit dem Klimawandel zurechtkommen, mit dem gesellschaftlichen Wandel. Wie planen wir in Zukunft wie sichern wir, dass die, die in den Städten wohnen oder auf dem Land wohnen, eigentlich gerne noch mehr Architektur haben möchten?
3: Und wie gehen wir mit Kulturwandel um? Zum Beispiel sind sich die Architekten in Bangladesch nicht zu so schade, sowohl für Gutbetuchte als auch für Slumbewohner zu bauen. Es gibt auch nicht nur den einen Bautrend oder Architekturstil. In Bangladesch gibt es einen Mix aus islamischen, hinduistischen, buddhistischen und christlichen Kulturelementen. Diese Ideen und plastischen Beispiele der Architekturszene in Bangladesch sind aber nur ein Teil der Ausstellung «Bengal Stream». Der andere ist das Begleitprogramm mit Filmen, Schülerprojekttagen und vor allem mit Vorträgen und Diskussionen von europäischen und bengalischen Architekten.
2: «Bengal Stream, die vibrierende Architekturszene von Bangladesch». Die Ausstellung ist ab diesem Wochenende im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt zu erleben, bis zum 20. Oktober. Yvonne Koch war für uns da. Und wir kehren nochmal zurück nach Berlin in den Bezirk Prenzlauer Berg. Da spielt nämlich nicht nur der aktuelle Roman von Anke Stelling, über den wir zu Beginn gesprochen haben, sondern auch der erste Krimi der Radiojournalistin Lioba Werlmann. Hinterhaus, so heißt er, und verrät so schon im Titel den Fundort der Leiche eines seit 20 Jahren vermissten Jungen. Karin Trappe hat das Buch für uns
0: gelesen. hr-info Der Büchercheck
6: Caroline ist verzweifelt. Als sie von der Arbeit nach Hause kommt, ist Jens weg, ihr Freund, seit 16 Jahren und die Wohnung gekündigt. Caroline, die naive, unbedarfte und lebensuntüchtige Frau, muss jetzt irgendwie klarkommen. Obwohl sie doch eigentlich nichts im Kopf hat außer Jens, Yoga und ein bisschen Arbeit. Ihre Freundin Henry, die ebenfalls in dem Haus im Prenzlauer Berg wohnt, nimmt sie zunächst auf. Dann landet sie im Hinterhaus bei einer etwas seltsamen, fast unheimlichen Frau namens Mandy. Doch Caroline ist froh, überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben. Und dann stolpert sie plötzlich in der Duschkabine über eine Leiche. Es ist Hans, der Bruder dieser seltsamen Frau, der seit 20 Jahren vermisst wird. Die Schwester wird als tatverdächtig festgenommen. Doch irgendetwas macht Carolin stutzig. Obwohl alle Leute im Haus Hans kannten, will niemand so richtig etwas über ihn gewusst haben. Und Caroline schlittert weiter von Katastrophe zu Katastrophe. Sie schaltet ihren Kopf ein, bis sie zu viel weiß und selbst in Gefahr ist.
4: Wie es geschrieben ist.
6: Hinterhaus hat einen völlig eigenen, neuen Krimiton. Derb, deftig, manchmal fast roh, sehr direkt, sehr konkret. Und erzählt aus der Perspektive von Caroline, die sich anfangs selbst für doof erklärt, dann aber zunehmend dagegen ankämpft und der Wahrheit auf die Spur kommt.
4: Ich lege mich rücklings auf die weiße Plastikbank und starre in den wolkenverhangenen Berliner Himmel. Was für eine Geschichte. Direkt vor meiner Nase. Und Henry war dabei. Und zu mir kein Wort. Ich könnte nun einfach hier liegen bleiben. Ich bin voller Fragen und zugleich so leer. Mein Kopf ist ein Karussell. Ich will alles wissen und zugleich will ich nichts wissen. Henry. Warum hat sie nie etwas gesagt? Nicht einmal jetzt. Mandy, diese komische Frau, von den Eltern ins Heim geschickt und mich liest sie im Hinterhof auf. Klavierunterricht, sage ich so vor mich hin. Der Junge bekam Klavierunterricht und Mandy steckten sie ins Heim. Wie es gefällt.
6: Hinterhaus von Lioba Werrelmann hat mich fasziniert. Zunächst hat die doch sehr naive Frau etwas genervt. Aber dann gibt es so viele skurrile, absurde und haarsträubende Einfälle, Unwahrscheinlichkeiten und Zufälle, dass ich total gebannt war von diesem Stil und dieser Geschichte. Dieses Buch ist eine kleine Explosion, unbedingt empfehlenswert.
0: HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
2: Hinterhaus, der erste Krimi von Lioba Werrelmann, ist im Verlag Bastei Lübbe erschienen und kostet 10 Euro. Karin Trappe hat ihn vorgestellt. Und das war die Kultur in hr-info. Die Sendung als Podcast finden Sie unter hr-inforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.